0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité, c'est... Anne-Claire Barbéry, directrice RSE et innovation du groupe Périal. On va parler de décarbonation des actifs immobiliers. Pour le débat de cette émission, je vous présenterai un nouveau binôme créé par Entrepreneurs pour la Planète où quand le mentorat se met au service de la transition RSE, on explore aujourd'hui le secteur de la construction et du BTP et puis dans Smart Ideas en partenariat avec HUP, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. Je vous présenterai Hervé Magnier et son entreprise euh, Tritéri Numérique. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Anne-Claire Barbery, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, donc euh, directrice RSE et innovation du groupe Périal. Les deux sont liés la, la transformation écologique et sociétale, elle passe par l'innovation.
1: Les deux doivent être liés absolument. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui les enjeux sont tellement importants qu'il faut non seulement respecter la réglementation qui arrive, mmh. l'anticiper, créer de nouveaux modèles, donc absolument, il faut absolument innover dans la RSE.
0: Alors, le, le, le groupe Perial, je veux bien que vous nous présentiez, quels quel programmes immobiliers vous développez
1: Alors, le groupe Perial est un groupe familial qui a été créé il y a 55 ans mmh. euh, et qui développe des activités sur deux pans. Euh, D'abord, une société de gestion, Perial Asset Management, et puis une, une, une activité plutôt de promotion immobilière, euh, qui est un petit peu plus, plus petite que vraiment le cœur de, de métier sur la société de gestion. Oui. Euh, concernant la société de gestion, aujourd'hui, on gère plus de 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion qui sont répartis sur des produits financiers de type SCPI ou SCI mmh. euh, et qui couvrent un patrimoine euh, qui représente 1,5 million de mètres carrés, qui sont répartis sur principalement du bureau. En France, mais également de plus en plus en Europe et sur d'autres classes d'actifs comme le commerce ou l'hospitalité.
0: Alors on va évidemment parler de finances à impact hein, pour les, les fonds immobiliers, mais peut-être d'abord si on essaye de dézoomer de, 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 de le, le secteur d'immobilier, à quel point c'est un gros consommateur d'énergie aujourd'hui
1: alors le secteur immobilier est un des plus gros consommateurs d'énergie, euh, notamment sur la phase d'exploitation du bâtiment, mais c'est aussi un gros émetteur euh, de gaz à effet de serre sur toute la, euh, toute la vie en fait, du bâtiment, de sa conception à, à sa destruction. Euh, et puis il y a évidemment d'autres sujets qui sont liés euh, sur notamment l'artificialisation des sols, donc la perte de biodiversité. Donc finalement... L'immobilier est un peu au cœur des enjeux environnementaux, euh, il y a beaucoup d'impacts négatifs qui sont géré, générés, mais il a aussi la possibilité de transformer ça en impact positif.
0: C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire quand on est une part importante du problème, on, a, on détient aussi une part importante de la, de la solution. Co comment ce secteur peut, peut justement contribuer à, à cette transition écologique et, euh, et, et sociétale, et puis peut-être avec quelle méthode
1: alors, si on prend par exemple le volet environnemental, effectivement ouais. on est conscient que le secteur est un peu un mauvais élève sur un certain nombre de sujets, mais on pense aussi que l'immobilier peut être régénératif d'un certain nombre de sujets par exemple, un bâtiment peut être euh, meilleur en termes de biodiversité en améliorant l'état initial. Ouais. Il peut aussi produire de l'énergie euh, et puis euh, contribuer à être un puits de carbone. Donc, ouais. on voit que le, oui, il y a de plus en, en
0: plus de pardon vous interromps Il y a de plus en plus de bâtiments à énergie positive. Donc, euh, c'est ça. C'est on, on produit plus qu'on ne consomme. Quoi, Absolument. Tout simplement.
1: Donc, il y a un enjeu aussi de travailler sur l'existant, hein, qui est vraiment le cœur du sujet, d'améliorer euh, le, les actifs existants et puis sur le volet social euh, évidemment sans parler des sujets de mal logement ou de précarité énergétique qu'on doit euh, tous résoudre euh, je pense qu'il y a un enjeu de pouvoir euh, travailler sur la plasticité du bâtiment alors qu'est-ce que ça
0: qu veut dire, dire quoi ça
1: la plasticité du bâtiment euh, consiste euh, concrètement à dire comment un bâtiment peut être ouvert plus longtemps à plusieurs types d'utilisateurs et pour différents usages. Donc vraiment intensifier l'utilisation de ces bâtiments-là, qui répond au sujet aussi environnemental. Ouais. Et l'enjeu étant de dire comment je peux améliorer la qualité de vie des utilisateurs sur tout un tas d'activités, comment je peux mieux vivre, mieux travailler, mieux apprendre, etc. Ouais.
0: Euh, on, on va parler de, de finances à impact pour les fonds immobiliers. Alors déjà, ça veut dire quoi On parle de quoi quand on dit ça
1: alors, la finance à impact euh, est un sujet qui se structure euh, très rapidement en France, notamment euh, autour de trois piliers, euh, mmh. l'intention, l'addition et la mesure. Alors, pour l'immobilier, c'est assez simple, puisqu'on a l'avantage d'avoir un sous-jacent qui est un objet physique, mmh. concret, et les bénéficiaires directs sont matérialisables assez facilement, c'est des locataires. Donc l'enjeu de la finance à impact pour l'immobilier, c'est d'avoir l'intention de créer des impacts positifs sur l'environnement, sur la société, sur les utilisateurs, de démontrer qu'on fait mieux que les autres, c'est l'addition. Des, créer des impacts qui ne sont pas générés ailleurs, et puis d'avoir la transparence et la mesure des impacts qu'on réalise.
0: Ouais, vous parliez en tout début d'interview de, de, du cadre réglementaire, du fait de, de devoir peut-être anticiper euh, d'autres réglementations ou prendre de l'avance. Euh, ce, ce cadre réglementaire en matière de, de finances à impact, il, il est quoi Il est contraignant Est-ce est qu'on parle tous la même langue Vous voyez ce que je veux dire
1: alors, la finance à impact se structure, mais effectivement, sur les sujets de finance euh, responsables et, finan et des, des sujets extra-financiers, le cadre réglementaire se structure très rapidement en France et en Europe. On peut évidemment citer la réglementation disclosure, euh, qui vise à, à plus de, de transparence euh, sur les, su les, les produits financiers, la taxonomie. Vraiment liste les activités et le, les activités dites vertes pour les secteurs économiques. Euh...
0: La taxonomie, euh, donc c'est européen, je le rappelle. Oui. Ça y est, il y, y a la liste qui est, qui est assez vaste. Je crois que c'est, euh, sais plus plus d'une centaine de 115, c'est ouais. ça. Euh, euh, dans le niveau de, de détail, de recommandations et de, et, et, de, et de marche à suivre. J'emploie je, je, des mots qui ne sont pas les bons, mais euh, euh, à quel point c'est compliqué pour un secteur comme le vôtre de répondre au, à, à cette nouvelle
1: réglementation européenne C'est compliqué pour les acteurs qui ne s'y sont pas mis depuis oui. le début. Alors, nous, chez Peril, on a la chance de, de, de pouvoir travailler sur ces sujets-là depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, mais c'est vrai que c'est tout un langage euh, qui doit être normé, qui doit être le même pour tous sur des sujets qui sont nouveaux, qui sont mmh. complexes. Et pour l'immobilier, c'est toujours euh, nous assurer que les textes qui sont euh, globaux euh, s'appliquent bien aux spécificités de l'immobilier et pas uniquement euh, au fond, valeur mobilière en général.
0: Euh, donc, les immeubles que, sur, lesquels, sur lesquels travaille le, le groupe Périal, c'est plutôt des immeubles de bureaux, des immeubles du secteur tertiaire, oui, c'est ça euh, dans, dans la conception euh, d'un immeuble ou dans. Euh, son évolution, puisque c'est de ça dont, dont on parle. Euh, on parle par exemple de résilience climatique, ça je voudrais bien savoir ce que ça veut dire, comment, et puis comment concrètement ça se, euh, ça se, voilà, ça se réalise. Euh, il y a une notion de service aussi, une notion de proximité, voilà deux, deux éléments sur lesquels je voudrais bien vous entendre. Donc d'abord la résilience climatique, ça veut dire quoi ça
1: alors, la résilience climatique, c'est d'abord partir du constat qu'il y a un certain nombre d'événements climatiques extrêmes qui ne sont plus euh, situés à des dizaines de milliers de kilomètres de chez nous, mais qui sont bien présents. On parle évidemment de canicules, de méga-feux, d'inondations. Mmh. Euh, et tous ces sujets-là viennent impacter la qualité physique ou la qualité d'usage d'un bâtiment. Je prends un exemple, une canicule. On peut dire que physiquement, ça peut ne pas avoir d'impact direct. En revanche, les locataires qui sont dans un bâtiment qui n'est pas agréable l'été vont partir. Donc ça va venir impacter négativement la performance, enfin, la valeur d'un actif. Donc l'enjeu, c'est de savoir... Déjà, cartographier tous les risques climatiques ça, associés ce que je
0: vais vous dire. à un actif. J'ai un immeuble à tel endroit, Absolument. quels sont les risques climatiques Absolument. Donc et ensuite, qu'est-ce qu'on fait
1: Et alors ensuite, euh, l'enjeu, c'est de savoir à la fois ce qu'on peut faire sur le bâti. Donc, mm -hmm. est-ce que je transforme un certain nombre de matériaux, je remplace un certain nombre d'équipements Sur les aménagements, euh, il peut y avoir un certain nombre d'aménagements qui peuvent être faits ou euh, adaptés. Euh, et puis, des procédures euh, d'exploitation et de gestion au quotidien. C'est Si l'événement euh, majeur arrive et que je n'ai pas encore adapté mon bâtiment, Comment je fais donc, il y a vraiment un set d'actions mmh. qui peuvent être mises en place pour réduire cette vulnérabilité.
0: Et alors, sur les services de proximité, ça rejoint, je pense, ce que vous disiez tout à l'heure sur le, le, la plasticité, finalement, d'un immeuble. C'est démultiplier son, son apport au, à son écosystème, au territoire dans lequel il se trouve, c'est ça
1: Absolument. Euh, les services, on, nous, on, on, on a la chance d'avoir un, un patrimoine qui maille assez bien le territoire. Et donc, dans cette logique-là, se dire, finalement, comment euh, le, le, les bâtiments à l'échelle d'un quartier peuvent, effectivement, ne pas uniquement servir aux locataires de bureaux qui viennent tous les jours, mmh. mais servir aux habitants du quartier à des horaires plus, plus divers. Typiquement, je sais pas, moi j'ai un auditorium au sein de mon bâtiment qui est assez peu utilisé tout le temps, bah, je vais pouvoir l'ouvrir à des associations, à des habitants du quartier. Voilà.
0: Ouais. Alors Il y, y a une question qui est une question d'actualité et une question d'habitants de, voilà, de, 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 de ville, et je pense qu'on a dû vous la poser déjà une paire de fois, c'est les immeubles de bureaux qui restent éclairés la nuit. Que, franchement, je comprends pas. Euh, pour, ça me semble une aberration, encore plus quand on est en période de, 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 de crise énergétique et de demande de la part de l'État aux, aux Français et aux industries et au secteur économique de faire des efforts. Pourquoi, tout simplement Est-ce qu'il y a une logique
1: alors, il n'y a, a pas forcément de, de logique absolue. Alors, après, il peut y avoir une logique, typiquement. Sécuritaire. Sécuritaire, mais aussi même d'activité, hein, des, ouais. des, des locataires qui sont là 24, 24, 7, 7. Mécaniquement, mmh. ils ont besoin, bon. voilà. Euh, en revanche, je pense que euh, ces sujets de sobriété, euh, pour un certain nombre d'entreprises, n'étaient pas forcément très compris ou très anticipés. Ouais. Je pense que maintenant, on arrive dans un, une ère qui est un petit peu différente, euh, avec aussi un coût associé qui permet aussi de, de faire comprendre l'importance du sujet. Avant, on parlait en kilowattheure, ça parlait à personne. Mmh. Maintenant, on parle en euros, je pense que ça parle à plus de monde.
0: Et donc, ça va inciter pas mal d'entreprises à s'y mettre. Merci beaucoup Anne-Claire Barbery à bientôt sur, euh, sur Bismart. C'est l'heure de notre débat avec euh, un duo d'entrepreneurs pour la planète. Vous savez qu'on est partenaire de cette association. Martin Pact, partenaire d'entrepreneurs pour la planète. L'association crée des binômes sur le principe du mentorat pour accélérer la transformation environnementale de notre économie. Je vous présente tout de suite mes invités. Franck Boucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vice-président de, de Valgo. Et vous accompagner dans son projet. Marc Dib, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le fondateur de euh, Néolithique. Allez, une présentation rapide de vos entreprises respectives pour, pour commencer. Euh,
2: Franck Boucher, Valgo, votre métier c'est
0: réhabiliter les friches et les sites industriels c'est ça? C'est ça.
2: Valgo est une société qui a été créée en 2004. Mmh. Euh, à cette époque, mon frère, le président fondateur, François Boucher, disait Nous euh, euh, n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
0: Ouais.
2: Et euh, aujourd'hui, Valgo est médecin de la terre et travaille sur la réputation des friches, la transformation des déchets. Oui. Vous, vous employez l'expression de valgorisation ou de valgoriser un site.
0: Ça passe par quoi,
2: valgoriser un site Valgoriser un site, ça, ça veut dire euh, trouver toutes les méthodes et les méthodes les plus innovantes possibles pour le valoriser. C'est-à-dire passer d'un site qui est pollué ou d'un déchet qui n'a mmh. pas de seconde vie pour lui donner une nouvelle vie. Donc, d'abord, on analyse le risque, on analyse les polluants, on analyse... Euh, voilà, tout ce qu'il faut savoir et comprendre pour concevoir et mettre en œuvre des solutions de changement. Mmh. Démolir, désamienter, dépolluer le site et transformer son usage vers quelque chose qui est plus valorisant. Ouais. Euh, Marc Dib, présentez-nous euh, Néolithique, vous l'avez créé il y a deux ans. Euh, ça. Avec quelle idée
3: avec l'idée de euh, bah, créer un nouveau matériau de construction et à la fois aussi de valoriser des matières premières qui ne le sont pas ou peu. Euh, donc l'objet de Néolithique, c'est la fabrication de ce matériau-là, Écolite, oui. euh, qui est un, une alternative au béton, qui est fait à partir de 100% de matières premières recyclées. Et pour faire simple, on a deux matières premières principales, des déchets minéraux et des déchets plastiques. Euh, donc dans le béton, euh, c'est le ciment qui constitue la colle du matériau. Oui. Euh, dans Écolite, c'est le plastique qui vient faire le liant. Et donc on obtient un matériau de construction qui est euh, performant et vertueux. Ouais. Pourquoi cette référence à l'ère néolithique bah, L'ère néolithique, c'est une époque de la préhistoire assez intéressante où l'homme a commencé à, à traiter les, les matériaux différemment, à, à utiliser des matières premières un peu différentes et à les peaufiner les raffiner. Ouais. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. On, on a, sur certains aspects, une, une, une approche assez archaïque. Hein. On creuse des grands trous et on sort des matières premières. Mmh. On est dans une, une émission qui s'appelle B Smart. Je pense qu'il y a de manière plus smart de faire que de transformer des Ressources en déchets. Hum.
0: Euh, votre binôme entrepreneur pour la planète, il a été créé il y a une petite,
2: euh, une petite année. Alors, vous jouez quel rôle, Franck Boucher Le mentorat. Le mentorat. Ouais, déjà, moi, euh, je coach euh, mes deux enfants qui sont entrepreneurs. Oui. Et, et j'aime les jeunes. J'aime les, les jeunes euh, qui représentent l'avenir, qui sont aussi au présent. Et, et la rencontre que j'ai avec Marc, son projet m'a plu. Oui. Et tout de suite, a accroché. Tout de suite, franchement, on a discuté le feed c'est fait. Parce que, pour,
0: pour expliquer comment ça marche, l'association propose quoi, plus, plusieurs euh, entrepreneurs, enfin, crée, crée les binômes, mais il faut que ça, effectivement, faut qu il faut qu'il y ait des intérêts communs qui, euh, qui s'expriment, euh, c'est ça
2: Entrepreneurs pour la planète propose différents projets aux mentors. Mmh. On en sélectionne un, deux, et puis, euh, puis ensuite, on rencontre le porteur du projet. Qu'est-ce
0: qui vous a intéressé dans la démarche de, de Marc
2: Bon, déjà, Valgo, c'est une société innovante qui a, a l'esprit start-up depuis 18 ans. Mmh. Euh, et jour après jour, brique après brique, ce qui maintient l'entreprise, c'est cet esprit d'innovation euh, et, euh, et de toujours essayer de progresser, mmh. hein, innover pour durer. Et, et Marc... Euh, son projet de transformer des déchets pour donner une nouvelle vie à un nouveau nouveau matériau de construction forcément c'est dans, dans notre ADN oui ça, ça,
0: c'est presque un débouché pour une partie des, des matériaux que vous récupérez qu'est-ce que vous attendez vous d'un mentorat comme celui d'entrepreneurs de, pour la planète
3: et moi j'avais beaucoup apprécié quand j'avais découvert l'association j'avais beaucoup apprécié l'approche oui. euh, c'est-à-dire de mettre en relation des personnes expérimentées qui sont en activité avec des entrepreneurs comme moi euh, sur le sujet de, de l'écologie et, euh, et je trouve ça très intéressant euh, contrairement à certains circuits d'accompagnement, on va, on va avoir des personnes dont c'est le métier d'accompagner les entrepreneurs et qui sont mmh. très efficaces par ailleurs. Euh, là, on a quelqu'un qui fait la démarche volontaire et bénévole, désintéressé euh, et qui met du cœur, en fait, dans un projet qui, euh, qui l'intéresse. ce qui a été le cas, je pense, euh, euh, avec Franck. Ouais. Et euh, bah, ce que j'attends, moi, c'est euh, d'être, euh, de bénéficier du regard et de l'expérience de Franck. Du réseau aussi, parce qu'il y a aussi une, une histoire de carnet d'adresses. Tout à fait. Euh, dire ça. Franck a un carnet d'adresses assez impressionnant ouais. euh, qu'il a, qu a déjà partagé et qui qui a déjà donné, donné des pistes de développement. Mmh. Mais voilà, quand on, est, quand on développe une entreprise, on a souvent la tête dans le guidon, et même si on essaye d'anticiper le maximum de choses, parfois on navigue un peu à l'estime mmh. et euh, c'est bien ça permet de voir qu'on a une intuition qui marche mais c'est toujours bien aussi de recroiser tout ça avec quelqu'un d'expérience qui a un regard différent et qui a du recul par rapport aux choses ouais.
0: ce, ce réseau il, il est lié aussi par exemple au groupe Bouygues je crois il y a, il y a, une, il y a une expérience personnelle qui, euh, qui, qui est là
2: Moi, ouais, ça fait j'ai 30 ans de carrière donc je suis bien content que, de pouvoir faire bénéficier ce réseau à Marc qui est bourré de talent mmh. euh, et tant mieux si mes cheveux blancs servent à quelque chose <rire> euh, évidemment. Euh, mais je, je, je veux inciter sur le fait que pour un mentor, euh, ce qui est aussi très important, c'est le retour. C'est-à-dire que euh, moi, je me nourris d'énergie de Marc. Oui, alors ça, c'est intéressant. Ça marche dans les deux sens. Quoi. Ça marche dans les sens. Que, ouais. euh, comme un manager qui doit euh, prendre soin de son équipe et également euh, avoir une vraie relation de retour vers lui, mmh. sens, eh ben, avec Marc, l'énergie... Euh, son énergie et, sa, et sa, sa vitalité et son enthousiasme bah, moi ça me ravi d'avoir en ouais. visio ou de la rencontrer pour discuter, de, tiens je vais te rencontrer telle personne, on pourra approcher le sujet de telle, telle manière, etc. etc. Mmh.
0: Et est-ce qu'il y a aussi euh, une question autour de la gouvernance d'une entreprise par exemple, quand on, quand on crée son entreprise, est-ce que c'est déjà une question que vous vous, vous, vous êtes posée et pour laquelle vous avez eu éventuellement besoin de Oui bien sûr, euh, bah, quand, de, euh, euh,
3: quand, on, quand on crée une entreprise, l'important c'est aussi de bien s'entourer ouais. et, euh, et donc de réfléchir aux compétences qu'on va intégrer qui vont venir compléter les nôtres euh, même si euh, voilà, j'estime être un peu un touche-à-tout et, et, euh, et, et qu'on pas mal de Ça,
0: choses. Quand on crée son entreprise, il y a un côté Shiva. Euh, on n'a pas, voilà. voilà. pas le choix, voilà. Ouais. Euh,
3: mais c'est important de. Enfin, il ne faut pas être prétentieux, il ne faut pas penser qu'on maîtrise tout. Mmh. Il faut savoir s'entourer. Et donc, c'est vrai qu'avec Franck, on a beaucoup discuté euh, des, des compétences qu'il me manquait ou qui serait intéressant d'intégrer dans Néolithique. Et, euh, et puis, dont d'ailleurs, lui fait partie aussi d'une certaine manière. Ouais.
0: Hum. Euh, votre objectif commun euh, et l'objectif d'Entrepreneur pour la Planète, c'est de contribuer à la, à la transformation de, de notre économie. Pourquoi le mentorat, ça peut être un levier intéressant pour vous,
2: en boucher ben, Quand on mentore une société, d'abord c'est une façon de rester branché, rester dans le coup, ouais. ça c'est toujours bien. Et, et également, c'est une façon de s'ouvrir quand j'ouvre mon carnet d'adresse sur un nouveau, un nouveau projet, c'est que j'y crois. Euh, et c'est que j'entrevois de, éventuellement de nouveaux leviers euh, parce que ce produit là aujourd'hui j'y crois et je pense qu'il a aussi d'autres niveaux d'innovation de, 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 pour, pour le futur oui. voilà. donc ce qui est important quand même c'est que les jeunes qui croient dans le futur les, gens qui, les jeunes qui ont un projet pour le futur ben, il faut les aider parce que euh, je suis de la génération de nos futurs mais vous avez compris c'est pas mon ouais. pas mon credo évidemment euh, Ecolite vous en avez dit un mot mais
0: euh, en quoi il est moins consommateur beaucoup moins consommateur d'eau beaucoup moins consommateur d'énergie comment vous le fabriquez en quelque sorte
3: bah, déjà tout d'abord on, on, va, on va utiliser que de la matière première recyclée donc on ne ouais. touche pas à la ressource vierge euh, dans le béton on a beaucoup de sable de gravier beaucoup d'eau vous l'avez dit de l'eau qui s'évapore ça, ça on oublie souvent ouais. en France en plus c'est de l'eau potable euh, dans écolite on a que de la matière première recyclée du minéral du déchet plastique. Euh, on n'utilise aucune goutte d'eau puisque le liant est un liant polymère c'est pas un liant hydraulique où du coup on va réduire d'autant l'empreinte carbone du produit et on a, pas beso on a besoin de pas mal d'énergie quand même mais on n'a pas besoin d'autant d'énergie que ce qui serait consommé par exemple pour la fabrication du ciment mmh. euh, voilà donc on a un produit qui est vertueux euh, qui permet d'enfermer ça c'était très important dans l'idée c'était d'enfermer aussi les déchets dans des produits à très longue durée de vie pas de refaire comme c'est souvent le cas dans le recyclage du plastique euh, des, des objets à très courte durée de vie donc qui vont de nouveau avoir 86% de chances de finir dans la, dans la nature ou dans la mauvaise poubelle ouais. euh, voilà et à la fin on a un produit très technique aussi.
0: Et alors, est-ce que... Alors, évidemment, on a bien compris que ça matchait parce que vous êtes dans des, dans des business et dans des activités qui, qui, qui peuvent se rapprocher ou qui se rapprochent. Est-ce que la matière première, vous allez la trouver sur des chantiers
3: menés par Valgo, par exemple ben, C'est tout à fait possible, ça fait ouais. partie des pistes de développement. Euh, Valgo, comme vous l'avez compris, euh, bah, traite de la déconstruction, du, de, la, rénovation, enfin, de, de, réhabita, de oui. la réhabilitation et aussi de la déconstruction de ces sites-là. Donc nous, on peut utiliser une partie de cette matière première-là. Euh, voilà, il y a d'autres acteurs qui font ça aussi, mais l'idée, c'est ça, c'est de créer des synergies aussi avec ces grands groupes qui peuvent qui sont évidemment des clients pour nous mais des partenaires des fournisseurs euh, voilà on rentre dans un écosystème on s'intègre dans cet écosystème là
0: est-ce que vous vous, êtes, vous vous êtes dit tiens je vais, je vais matcher pour Entrepreneurs pour la planète avec euh, Nolitik et, et, et Marc Dib parce que c'était aussi potentiellement un débouché pour les matériaux que vous retraitez que vous c'était certainement pas la, la première raison mais la première raison c'est l'envie de faire ça
2: on a bien compris ça c'est la première raison fondamentale c'est c'est le qui, puisque ouais. le quoi. Mmh. Euh, mais euh, évidemment que ce type de matériaux pourra toujours trouver un débouché sur nos opérations. Hein, C'est-à-dire euh, valoriser un site, c'est aussi proposer de nouvelles solutions. Mais
0: est-ce que les matériaux que vous récupérez sur, un, sur une friche industrielle, ils peuvent rentrer dans
2: la composition de, de, de cette écoline oui, oui. oui, et c'est pour ça que je disais qu'il y a à trouver encore des nouveaux steps pour Alors,
0: de ça, ça on, va parler, on va en parler, évidemment, pour, pour terminer. Mais le, le, la, la filière de, de valorisation, elle en est où Parce que ça, ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire que quand vous, vous créez avec votre frère cette, cette entreprise, euh, peut-être que c'est balbutiant. Et, et, et aujourd'hui, il euh, euh, y, y a un débouché pour tous les matériaux que vous récupérez ou pas encore
2: Comment ça se passe Alors, d'abord, les, les déchets dangereux ouais. n'ont pas encore de débouché. Oui ils sont ultimes, euh, mais euh, on a inventé euh, la complétude de ces, de, de, de ces filières. Il y a de plus en plus de filières qui existent, il y mmh. a de plus en plus de start-up qui, justement, investissent dans euh, la, la transformation du déchet. Euh, C'est... L'ère du temps, euh, c'est un sujet sur lequel Valgo a déjà a travaillé depuis sa création mmh. et donc nous, on, on s'est spécialisé dans certaines typologies de déchets donc on n'a pas tous les déchets voilà. mais euh, oui, c'est aujourd'hui hein, les débouchés de demain c'est de, de trouver des filières pour tout type de déchets, de déconstruction il y a quand même aujourd'hui des, une grande proportion de déchets valorisés. Alors j'ai une double question, il nous reste un peu plus d'une minute euh, il va
0: falloir aller vite. Euh, D'abord sur les, les, les débouchés effectivement de, de jusqu'où les colites pourraient être utilisés et puis est-ce que vous travaillez déjà sur euh, d'autres matériaux euh, sur le même principe
3: Bien sûr, euh, en fait l'intérêt de ce processus de fabrication c'est qu'il est assez flexible oui. donc on va pouvoir intégrer euh, pas mal de matières premières différentes et de qualité euh, pas toujours euh, idéale pour les recycleurs traditionnels euh, c'était vraiment l'ambition dans le recyclage si vous voulez on a toujours euh, ce côté euh, on cherche la matière la plus pure possible et, et c'est très contraignant oui. alors que finalement quand on parle de déchets, on parle de matières qui sont impures, qui sont parfois mélangées qui sont... Voilà. Et, euh, et donc l'idée pour nous c'était vraiment de pouvoir créer, d'avoir un processus de fabrication qui nous permette justement de voir loin et d'élargir euh, l'horizon du recyclage de proposer de nouveaux débouchés mm. à toutes les entreprises comme Valgo ou comme les industriels du plastique aussi euh, et d'autres encore euh, qui, euh, qui, pas, qui, qui sont face à des déchets ultimes et qui n'ont pas de débouchés. Mm.
0: Merci beaucoup, merci, euh, merci à tous les deux et à bientôt sur, euh, sur bismart On passe à notre rubrique consacrée euh, aux start-up euh, et notamment euh, celles qui sont en partenariat avec l'association H-Up. On fait la promotion des trophées H-Up dans notre émission. C'est tout de suite. J'accueille pour ce Smart Ideas Hervé Magnier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Tri Numérique, conseil en transformation numérique, numérique responsable, inclusion et accessibilité. Vous l'avez créé quand et puis surtout pourquoi
4: Alors, euh, pour être très transparent, ce n'est pas encore tout à fait créé le Cabis mmh. n'est pas déposé. Je suis en couveuse d'entreprise aujourd'hui. Et pourquoi je l'ai créé Alors, je pense que c'est la convergence de trois facteurs. Le premier, c'est une forte sensibilité à la cause du handicap. Euh, le handicap m'est tombé dessus un peu par hasard et de manière très soudaine, et j'ai pris conscience de pas mal de choses il y a quelques dizaines d'années, mmh. euh, avec aussi un besoin de, de transmettre et de partager mes, mes quelques 40 années d'expérience dans les systèmes d'information pour aider la cause du handicap à s'approprier toutes les technologies et tout le numérique. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, il ne faut pas nier, c'est une, une irrésistible envie d'entreprendre. En fait, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et euh, depuis tout petit, euh, c'était une idée, une idée fixe, donc je n'avais pas eu l'occasion encore de le faire. Et, et le troisième facteur, c'est une opportunité, euh, un plan de départ volontaire. Ouais. Donc j'aurais pu euh, partir euh, en, en pré-retraite et, et bénéficier de, de tous les avantages que peuvent avoir les seniors. La carte avantage senior, <rire> les réductions dans les musées, oui, okay. les voyages, les croisières à la mer. Et vous vous êtes dit, bah non, je vais créer Et, bon et en fait, non, pas du tout. En fait, euh, en fait j'avais envie d'assouvir ces deux envies. La première, c'était d'aider la cause du handicap. Et la deuxième, c'était euh, bah, d'entreprendre. Mmh. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire les deux en même temps plutôt que de couler une retraite tranquille. Eh ben voilà. voilà, bravo. Et donc, vous faites partie des, des lauréats, des finalistes ouais. de, de ces trophées h dans la
0: catégorie entrepreneurs en herbe. On, on y est, puisque l'entreprise en est, en, est en cours de, 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 de,
4: de création. Alors, c'est quoi Quel service, Quelle prestations vous allez proposer, en fait Alors, -trois, trois axes. En fait, j'ai assez longuement réfléchi à euh, comment je pouvais partager, comment je pouvais apporter de, 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 de la valeur du numérique à la, à la cause du handicap. Donc... Mmh. Les trois axes qui me paraissent être les, les, les plus importants et que j'ai retenu, c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Tri Numérique. Le premier, T comme transformation numérique des entreprises et plus particulièrement des associations du monde du handicap qui sont aujourd'hui en, en forte demande de, de, de services et d'accompagnement sur, sur la mobilité, sur la transformation de leurs, de leurs activités, sur l'amélioration du service aux bénéficiaires. Les entreprises, euh, les entreprises euh, qui ont une forte sensibilité au, au handicap aujourd'hui. Hein, il y a pas mal de, de grandes entreprises euh, qui développent euh, une culture interne assez forte pour le handicap. Donc là, on est, on est vraiment sur le volet de transformation numérique, accompagnement des entreprises dans, leur, euh, dans leurs outils, dans leur transformation, dans leur organisation. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, R comme numérique responsable. Donc le, le numérique responsable, il y a deux, deux grands axes. Il y a un axe environnemental. On parle beaucoup d'économie d'énergie aujourd'hui, mm -hmm. toujours dans l'informatique. Hein, les data centers qui consomment trop, les, sure. les PC, et ainsi de suite. Et un deuxième axe qui est sociétal. Donc avec euh, un, un volet inclusif, sous-traitance handicap, mm -hmm. euh, aide à la, au recrutement de travailleurs handicapés dans l'IT, qui est un secteur en, en forte tension aujourd'hui. Et, euh, et puis le troisième axe, c'est I comme inclusion numérique euh, avec un volet très très particulier sur l'accessibilité numérique euh, qui est quelque chose dont on ne parle assez peu aujourd'hui mais qui est, euh, qui est un volet réglementaire qui euh, impose à toutes les entreprises de plus de 250 millions de chiffres d'affaires mmh. de rendre accessible à tous les publics tous leurs services numériques c'est-à-dire euh, rendre accessible leur site web, leur site marchand euh, à euh, des malvoyants à des malentendants, à des 10 à des gens qui ont des troubles de la vision euh, et, et il y a un réglementaire autour de ça et on en parle assez peu, vous avez entendu parler du RGPD pour les, la gestion des données ouais. et bien il y a un référentiel qui s'appelle le RG2A qui est censé être applicable et, euh, et euh, qui n'est pas franchement appliqué, et notamment euh, sur un certain nombre de sites de l'État.
0: Ouais. Et donc, votre, votre entreprise euh, permettra
4: euh, d'accélérer, de, de, on va dire, cette. Voilà. D'accompagner les entreprises dans, euh, dans la mise en œuvre des moyens Et dans le respect des de C'est voilà.
0: tri-numérique. Merci beaucoup, Hervé Magnier, euh, d'avoir participé à ce numéro de euh, Smart Impact et donc euh, des trophées H-Up. Euh, on est toujours en partenariat avec l'association. H-Up, euh, évidemment, euh, je vous dis à demain et je voudrais remercier euh, parce que cette émission, elle se fait à plusieurs. Louis Perrin à la programmation et à la euh, production, assistée de Lily Zalkin et Louise Merlin au son et euh, Angèle Jean-Girard à la réalisation. Salut, belle fin de journée sur Bismarck. Merci à vous. Merci beaucoup.